1: لیوناردو فیبوناتچی در 1180 در شهر پیزا به دنیا آمد. پدرش مدیر یک بنگاه معاملات تجاری پیزایی در الجزایر بود. لئوناردو نوجوان بود که به افریقای شمالی رفت. به پدر ملحق شد و در آنجا زیر نظر معلمی مسلمان تربیت یافت وی به مصر، سوریه، یونان و سیسیل سفر کرد روش سوداگران را فرا گرفت و به قول خودش حساب را به کمک طریقه بکری با نه رقم هندی آموخت در این تاریخ ارقام جدید در سرآغاز رواجشان در خاک اروپا چنان که باید و شاید ارقام هندو نامیده میشدند و آنچه امروز به اسم حساب مایه دردسر و مزاحم عالم شیرین کودکی ماست در آن موقع وسیله تلزز خاطر و مایه شگفتی محسوب میشد. محتملا لئوناردو یونانی و عربی هر دو را فرا گرفت. به هر حال می دانیم که وی با ریاضیات ارشمیدس اقلیدوس، هرران و دیوفانتوس آشنایی کامل داشته است. در 1202 وی به نشر کتاب خیش تحت عنوان جدول آزاد اقدام ورزید. این نخستین بار بود که یک نفر معلف اروپایی ارقام هندو رقم صفر و سلسله اعشاری را به تمام و کمال برای اروپاییان توضیح می داد. و در واقع انتشار این کتاب به منزله احیای ریاضیات در عالم مسیحی لاتینی بود همین کتاب وسیله معرفی جبر عربی به اروپای باختری را فراهم ساخت و با استعمال پاره از کلمات به جای اعداد برای تعمیم و تخفیف معادلات ریاضی سبب انقلاب کوچکی در آن علم شد لئوناردو در کتاب دیگرش تحت عنوان هندسه عملی 1220 تا آنجا که ما اطلاع داریم برای نخستین بار در تاریخ مسیحیت جعب را در حل قضایای هندسی به کار برد. نیز ضمن دو کتاب کوچک‌تر که در سال 1225 منتشر کرد، های بکر ارزشمندی به حل معادلات درجه اول و درجه دوم نمود همان سال فردریک دوم ریاست مجلس مسابقه ریاضی را در پیزا بر احده داشت که در آنجا مسائل مختلفی از جانب جوانی دا پالرمو طرح شد و لئوناردو فیبوناتچی به تمامی آنها پاسخ داد با وجود عمل تاریخی لئوناردو، طریقه جدید محاسبه مدتهای مدید با مخالفت سوداگران اروپایی مواجه شد بسیاری از آنها ترجیح میدادند که با انگشت که بیاندازند و نتایج محاسبه خود را با ارقام رومی روی کاغذ بیاورند این جریان مدتها ادامه داشت به طوری که حتی در سال 1299 محاسبین فلورانس قانونی علیه ارقام مندرآوردی جدید به تصویب رسانیدند فقط اده بسیار معدودی از ریاضیدان ها به این نکته پی بردند که علامات جدید رقم صفر و ردیف کردن واحد های یگان، دهگان، صدگان و امثال آن راه را برای چنان تکاملی در ریاضیات می که نظیرش با ارقام قدیمی یونانی، رومی و یهودی تقریبا غیر ممکن بود تا قرن شانزدهم ارقام هندو به کلی جانشین ارقام رومی نشدند. در انگلستان و امریکا روش محاسبه دوازدهی در بسیاری از رشته‌ها بهجا ماند و هنوز عدد ده در جنگ هزار ساله خود با عدد دوازده به توفیق نهایی نایل نیامده است. در قرون وسطا غرض از ریاضیات سه چیز بود. خدمت به مکانیک، حسابداری تجارتی و تهیه نقشه افلاک. ریاضیات، فیزیک و حیعت هر سه با هم ارتباط بسیار نزدیک داشتند و آنهایی که درباره یکی از این سرشته به نوشتن کتب و رسائل میپرداختند قاعدتاً به دو رشته دیگر نیز کمک میکردند. چنانکه جان آف هالیوود که در یورکشایر در دنیای لاتینی زبان آن عهد به یوهانس دو ساکرو بوسکو اشتهار داشت در آکسفورد تحصیل کرد. در پاریس تدریس نمود و به تصنیف در بیان کره زمین و تعلیف کتابی در توضیح ریاضیات جدید تحت عنوان حساب برای همه حدود 1230 مبادرت جست. لفظ لاتینی آلگوریسموس تحریف نام خارزمی، الخاریزمی و در لغت لاتینی به معنی شیوه حسابی بود که در آن ارقام هندو به کار می رفت. جان اختراع این شیوه را به عرب نسبت داد و تا حدی بر اثر وی بود که ارقام هندو به غلط به ارقام عربی مشهور شد. رابرت آفچستر در حدود سال 1149 زیچهای بتانی و زرقالی را اقتباس کرد. مثلثات عرب را به انگلستان آورد و واجه سینوس را وارد علم جدید کرد. بر اثر دریانوردی و عشق مفرتی که به علم احکام نجوم وجود داشت توجه به نجوم همچنان باقی ماند. اعتبار و صلاحیت فوقلادهی که برای المجستی و ترجمه های پیدرپی پی آن قائل بودند نجوم اروپای مسیحی را به صورت فرضیه بطلمیوز که قائل به یک رشته فلک های تدویر و دوایر خارج از مرکز بود و کره زمین را مرکز اصلی جهان آفرینش قرار میداد، متحجر گردانید. متفکران حوشیاری مثل آلبرتوس ماگنوس، توماس آکویناس و راجر بیکن هدت مخالفت را که به منجم مغربی در قرن دوازدهم هم متوجه این نظریات ساخته بود درک می لکن قبل از ظهور کپرنیک هیچ نعمل بدل رضایت بخشی برای قواعد حرکات اجرام سماوی پیدا نشده بود.
0: Code buttery. Exclusions apply. See site for details.
1: منجمان مسیحی قرن سیزدهم معتقد بودند که سیارات به دور زمین می چرخند. ثوابت در یک گنبد بلورین محصورند. به کمک اغول الهی حرکت می کنند و به صورت خیلی منظم و مرتبی به دور زمین گردش می کنند. در مرکز و عالیترین نقطه جهان آفرینش همان آدمی قرار داشت که آلمان الهی او را کرم زبونی توصیف می کردند، آلوده به گناه و اکثر محکوم به آتش دوزخ چهار قرن قبل از میلاد مسیح یکی از فلاسفه موسوم به هرکلیدس پانتیکوس چنین اظهار نظر کرده بود که حرکت ظاهری روزانه افلاک بر اثر گردش زمین است به دور محور خیش این نظریه در قرن سیزدهم میلادی میان منجمان سامینژاد مورد بحث قرار گرفت لکن در جهان مسیحی به کلی فراموش شده بود عقیده دیگر هراکلیدس مبنی بر حرکت انتقالی عطارد و زهره به دور خورشید از طریق نوشته‌های ماکروبیوس و مارتیانوس کاپلا محفوظ مانده بود یوهانس اسکوتوس اریوگنا در قرن هشتم این نظریه را گرفته و دو سیاره مریخ و مشتری را نیز مشمول همین قاعده ساخته بود تقریبا چیزی نمانده بود که خورشید به عنوان مرکز منظومه شمسی مورد قبول افتد لیکن این فرضیات درخشان نیز از جمله زایعات قرون تیرگی بود و زمین تا سال 1521 کماکان مرکز کانون جهان آفرینش محسوب میشد با این همه جمعی منجمان در این نکته متفق الرای بودند که زمین کروی است ادوات نجومی و زیچهای غربی یا از جهان اسلامی وارد شدند یا آنها را به تقلید از ادوات نجومی و زیچهای مسلمانان تره کردند در سال 1091 والچر لورن که بعدها رئیس دیر ملورن در انگلستان شد با استرلابی در ایتالیا خصوف را حساب و مشاهده کرد تا آنجا که اطلاع داریم در جهان مسیحی غرب، این امر را باید قدیمی ترین به حساب آورد اما حتی دو قرن بعد حدود 1296 گیوم دو سنکلو هنوز مجبور بود با ارائه سرمشق و صدور حکم به منجمان مسیحی مغرب زمین خاطر نشان سازد که بهترین راه تکامل و تکمیل علوم مشاهده است نه قرارت یا تحصیل فلسفه بزرگترین خدمتی که به نجوم مسیحی در این عهد شده است، زیج آلفونسی درباره حرکات اجرام سماوی می باشد که آنها را دو نفر یهودی اسپانیایی برای آلفونسو دانا و منجم ترتیب دادند. جمعآوری اطلاعات نجومی نقایص تقویم بولیانی را آشکار ساخت. در این تقویم که از روی محاسبات سوسیگنس به دست یولیوس قیصر چهل قبل از میلاد بنیاد نهاده شده بود سال یازده دقیقه و چهارده ثانیه طولانی تر بود به علاوه مراودات روزفسون منجمان، صداگران و تاریخ نویسان ممالک مختلف با یکدیگر، مزاحمت ناشی از گاهنامه های متناقض را به وضوح نشان دادند ابوریحان بیرونی درباره اسلوب‌های مختلفی که به رقابت با یکدیگر برای تقسیم اوقات و ضبط تاریخ وقایع پدید آمده بود تحقیقات مفیدی کرد حدود هزار اهرون بن مشولم و ابراهیم بن حیا در 1106 و 1122 به پژوهش بیشتری در این موضوع پرداختند رابرت گروستست و راجر بیکن هر کدام در قرن سیزده هم پیشنهادات مفیدی در این زمینه ارائه دادند. رساله گروستست تحت عنوان فن حسابگری حدود 1232 مشتمل بر یک رشته جدولهایی برای احتساب وقایع نجومی و اعیاد غیر ثابت مثل عید قیام مسیح اولین گام به سوی تقویم گرگوری بود 1582 که امروزه ما را راهنمایی میکند و در عین حال سرگشته و حیران میسازد 3 کره زمین و حیات آن عقب افتاده ترین علوم طبیعی قرون وسطا زمین شناسی بود و زمین جایی بود که عیسی مسیح آن را مسکن خود ساخته بود و پوسته روی دوزخ را تشکیل می داد. هوا میل متلون خداوند بود مسلمانان یهودیان و مسیحیان به یک سان کانی شناسی را با خرافات آمیخته و در باره جادویی جادوی سنگ ها مطالب عجیب و غریبی نوشته بودند مربو اصخف رنگ قصیده مشهور به لاتینی سروده بود، کتاب سنگها که در تای آن به خواس غیبی شسن و سنگ گرانبه اشاره می‌کرد. این اسخف دانشمند معتقد بود که چون هنگام دعا شخص قطعه یاقوت کبودی را به دست گیرد، از جانب خداوند لبیک که مطلوب تری خواهد شنید. هر کس قطعه و شمس را در لای برگی از درخت قار بپیچد و با خود نگاه دارد از انظار قایب خواهد بود. یک قطعه یاقوت رومانی شخص را در برابر سکر ایمن و یک قطعه الماس او را شکست ناپذیر می سازد.